0: 听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在我们生命中，没有一个人可以完美的来到我们的身边。也许我们觉得找到最对的人，但是我们可能不知道他真正灵魂的长相到底是什么。在每天朝夕相处的过程当中，你会越来越觉得这个人好像很陌生。你有没有这样的感觉？在你身边的这个人，其实是根本，也许对你而言，你是非常非常陌生，而且不认识，甚至不知道怎么继续走下去的人呢？我们在职场当中经常会发现很多很多优秀的高阶的领导者，他们在。职场上面的表现，在人生的事业上面都相当的成功，在家庭关系当中，他们也可能是一个最重要的决定者、主事者，或者是秩序本身的管理者。当我们跟这样的人生活在一起的时候，别人可能会觉得非常的幸福，你好像找到一个这个一百分的另外一半，然后应该我们要觉得很开心，然后要觉得。很感恩，很幸福，但是其实，在真正的关系当中，只有当事人才会知道，在关系里面，大家彼此互相对待，真正发生的一切。在我们身边，有没有一种能力很强的人？但是他在关系里面呢，相当的强势，他可能没有太多的关注。我们在跟他相处的过程当中呢，会觉得这种人非常的聪明。非常的有能力，可是好像他没有任何的情感上面的需求，我们好像很少从他的身上得到关注，也很少从他身上得到很多的同理，所以在每一天相处的过程当中，你会感受到情感本身没有太多的累积，好像你是他生命中很重要的配备，所以呢，他必须要决定跟主导你所有的一切。听众朋友，你有没有遇过亚斯伯格的大人呢？当亚斯伯格的孩子长成大人之后，他会呈现出一个什么样的状态？他会以什么样的面貌出现在我们的生活里面呢？亚斯伯格的大人，其实在他的每一个人生当中，可能遇到的考试，或者是做到的很多的事情。也许在青少年的时候，他可能会有很多的叛逆，或者是跟社会生活当中格格不入，在人际关系当中可能也会遇到一些问题。但是我们发现，亚斯伯格的大人或者是孩子呢，其实有很多很多不同的面相。我们发现他在人前人后可以有很多不同的角色。于是呢，我们就很难去让别人理解，其实，在家里我们遇到的对待，可能在外面他表现出来的样子是截然不同的。我们发现，亚斯伯格的大人呢，在外面或是青少年，在外面都是暖男，对不对？但是在家里呢，哇，好像变得很陌生，然后冷漠。再来就是，其实很多事情呢，好像没有办法引起他太大的好奇，他也没有很关注、很在意生活里面发生的每一件事情。所以，听众朋友，当我们身边出现一位亚斯伯格的大人，或是亚斯伯格的高阶主管，或是亚斯伯格的另外一半的时候，我们到底应该怎么办呢？你会发现，第一个遇到最大的挑战，可能就是沟通这件事情。在沟通上面，亚斯伯格的大人，他们习惯性地关起自己的耳朵，然后活在自己的世界，以自己的角度去看待生命中发生的每一个事件。所以呢，这个事件本身只要有利于他，他就会觉得这个事件非常的好。那这个事件本身呢，只要跟他没有关系，他通常呢也不是会陌生或者是疏离。当他必须要参与的时候，他就会用一种非常检视的角度去看待这件事情的每一个部分。所以你就会发现他没有办法 appreciate， 或者是非常感恩啊，或是感激啊，或是很温暖的去看待事情的发生。他总是用很多的检查、很多的检视、很多的疑问、很多的 question。所以，其实我们发现，在跟他呃沟通一件事情的发生的时候是很困难的。有时候呢，就是我们会花很多的力气要去铺陈，然后想尽办法让他在一个我们过去可能会说服他，可是在说服他的过程当中呢，可能会遇到很多的这个挫折，因为他是不会被你说服的。于是呢，我们就开始练习，学会一种铺陈的方法，就是让他在。不知不觉当中呢，好像能够慢慢慢慢地接受这件事情本身的存在是非常合理的，然后一直推向最后一刻，于是呢，他就愿意让这件事情发生。但是呢，其实这样长期的相处下来，你就会觉得好辛苦、好累哦。为什么一件事情要这么这么累，他才会如？其的自然的发生，而这分明就是一件很好的事情啊！那为什么这个人要给这件事情这么多的困难、这么多的阻碍、这么多的为难呢？当一个人始终给了你很多的为难、很多的石头阻碍在你面前，不管这件事情是好还是不好，他总是先丢石头再说。丢石头的人呢，他真的要你解决石头吗？或者是要你跨越这个石头吗？其实丢石头人只是要让你知道，我可以让你前进，也可以让你留在原地，而决定权就在我自己哦。哦我们都希望别人用平等的方式来对待我们、看待我们，于是我们觉得这样的疏通就会非常的顺畅。但是面对雅斯伯格的大人，我们始终没有办法得到公平平等的对待，不管我们怎么努力都没有用。我们身边出现这样让我们烦恼的大人，其实我们有时候会求助无门，因为我们没有办法告诉别人我们遇到的对待是真实的，然后呢，我们也没有办法说服别人。听众朋友知道为什么吗？因为雅斯伯克的大人呢、哦，其实，在对外的很多的关系上面是维持的非常好的，但是他们可能对于自己最亲近的人，尤其是在生活里面的这些亲人们，尤其是另外一半，他可能就不会有另外的这种比较包容啊，比较有耐心啊。你会发现他有两张脸，一张脸呢是对外，一张脸是对内的，所以我们很难告诉，也很难。去理解，但是我们发现，哎，我们经常从他的家族、从他的 family 当中呢，发现他的爸爸或是妈妈其中一位也是这个样子。我们发现亚斯伯格的大人的家庭当中呢，也充满了冲突，好比你的婆家啊，或者是娘家，或者是太太的娘家，你会发现，哎，果然你仔细的站到一个比较旁观的角色去。观察的时候，你会发现这个家的确是非常戏剧化、非常冲突。然后呢，很多很多的事情好像永远没有办法和平地被解决。然后，不管是过年过节，或是遇到任何事情，总是大吵一架。然后，或者是非常非常的撕裂，或者是呢，你会感觉里面怎么有这么多的纷争？所以，其实，在亚斯伯格的所有的家庭啊、大人，或是他职场工作上面的表现，我们都会感觉到很多戏剧化的表现。所以，听众朋友，我们如果遇到了，然后碰到了，我觉得另外一半会承受很大很大的压力，除了没有办法不为外人道，没有办法跟别人分享的原因，不是因为别人不听哦，是因为别人不信，对不对呢？你跟邻居说，邻居又说：“不会啊，你先生很好啊，或者你太太很好啊，他在我们心中就是一个非常愿意帮助我们的人啊。然后他在工作当中，他就是一个很棒的老板啊。我们没有办法理解为什么。”在人前人后有这么大这么大的差别，在长久的关系相处下来，你也会发现一个很大的特征。刚刚我们分享的是沟通，第二个部分呢，你遇到的困难可能会是在情感上面输送的困难。你会发现呢，他在情感上面对整个家庭对你对另外一半是非常非常的薄弱的。也就是呢，我们发现长期下来，我们感觉他的性格的确是会比较自私一点。你会觉得，哎，他愿意服软、愿意示弱的时候，通常都是对他。最有利的时候，然后对他最需要的时候，有利于他，他需要的时候，他就会示弱，他就会服软，他就会立刻放下，换一张脸，然后呢，用很多很多的这种温情的公式，或者是用很多这种美好的言语、这种漂亮的文字，让你突然之间就软化了，然后你会觉得哇，这个人真的是。演技太棒了，所以其实亚瑟·伯格是一个很应该得奥斯卡这个演技最佳演员奖。他在很多情绪上面，在很多状态的拿捏当中非常的精准，他知道什么时候该来一段什么样的戏，然后这段戏呢应该要怎么做，他才会取得他想要取得的东西。所以呢。他需要的时候，他会立刻放下他的姿态；，但他觉得这个东西呢，他已经大过于他了，他也瞧不起这个东西的时候呢，他就会非常的嚣张，非常的张牙舞爪，然后非常的轻蔑。所以你会发现在情感的关系当中，你遇到最大的困难就是你永远没有办法跟他是依、e、括的关系，没有办法是一个等号的关系。我们发现这样的人身上呢，永远只追逐一个，就是比他更大的。所以你会发现，雅斯伯格的大人也是非常非常崇拜，或者是想要接近比他更高，或者是更高成就、更高位阶的人，更多权势的人。他面对这样的人的时候，他其实是非常谦卑的，然后呢，非常愿意学习的。但是另外一个部分就是，面对跟他可能比不上他，或者是对他而言呢，就是距离比较远的人，我们我们不会觉得是比较差，但是他会觉得我就看不起他，对不对呢？所以其实亚斯伯格的世界关系世界当中没有依括这件事情。如果你长期的跟亚斯伯格的大人相处，你你会发现你最大的困难就是找不到依括的关系，他不愿意跟你对等的对谈，所以一则呢就是让他佩服你。二者呢，你就是必须要屈服于他，他只有这种大于跟小于的关系。如果一个人的心中永远只存在着大于跟小于的关系，你跟他生活在一起一定会非常非常的辛苦。当你小于他的时候呢，你会得不到他的尊重，你不管再怎么努力，都没有办法得到他的肯定、他的支持、他的支援。但是你必须要大于他的时候，你又很累很辛苦，因为长期维持在一个大于的状态是非常非常辛苦的一件事情。如果他是你的另外一半，你会发现你永远在他面前没有办法放松，而且他也没有办法让家庭产生一种美好的气氛。这个就是最辛苦的地方<音樂>。我们总是不小心爱上一个我们无法驾驭的人，当他好的时候，会好到让你忘了自己。有时候他也会逼到你放弃自己，不不知道自己是谁，没有了自己。他可以极端的在乎你，他也可以极端的忽视你。当他获得猎物之后，这个猎物对他而言就不再是个吸引人的奖品了。雅斯伯格的大人猎物性格非常非常的鲜明，也会非常的强烈。这种猎物性格呢，就是这种动物的。性格表现、行为表现，我们会发现呢，对于他得不到的一切，他会施展他所有的魅力，施展他所有的能力，想尽办法的去取得。在取得的过程当中呢，不惜放下自己的任何姿态，然后非常戏剧化的去转变他自己本来不属于他自己平常样子的这种面貌。他会有很多很多不同的脸呈现出来，所以在追求猎物、追逐猎物的过程当中，我们会感觉到他是一个非常非常特别的人，尤其在职场当中，我们会感受到这个东西好像对他而言非常的有吸引力，然后也会让他整个人非常的活跃，非常的迷人，非常的有魅力。雅斯伯格的大人在职场当中，我们发现他得到了他想要得到的东西之后，他很快就会失去兴趣了。然后失去兴趣，就会开始觉得不满意、不满足。对于眼前所有一切呢，他就觉得这些东西对他而言是不够的。我们会发现，他得到东西之后的这种满意的天数跟满意的期限，这个赏位期限呢，非常非常的短。很快的，他就要寻找下一个目标，下一个他想要得到的东西。那这种动物性格呢，其实必须要维持在他一直都有热烈的追求当中。所以，当一家公司、当一个职场的舞台没有办法提供他这些下一个阶段、每一个阶段更高、更热烈的追求的时候，或者是他在追求的过程当中，他始终没有办法赢得这个奖品的时候，你会发现，我们就没有办法留住他，哪怕他再怎么有能力，再怎么有才华，我们。没有办法理解一个人，没有办法在一个稳定的状态当中进入一个很有秩序的环境里面，然后去当一个非常好的领导者或者是一个主事者。所以，其实雅斯伯格也因为经常在这种追逐、追求的每一个阶段当中呢，他都会产生很多戏剧化的表现，很抓马。我们发现，在他身上有非常非常多抓马的表现。所以有时候我们会以为这些 drama 是一个事件，必须要去面对，必须要去处理。但是 drama 呢，对他而言只是一个手段、一个工具、一个方法。如果我透过一个很戏剧化的过程，或戏剧化的发展，或是戏剧化的这一出戏、一幕戏或者一个表演。那我就能够取得我想要取得的，那不是很简单吗？对不对？所以呢，其实亚斯伯格的大人呢，在某一些他一直得不到的东西当中呢，他也会产生很多情绪化的表现，就会比较闹，然后呢比较坚持，或者是非常非常的歇斯底里，而且这一切的发生都是非常突然的。我们在家庭当中也会发现亚斯伯格的大人呢，也会这个样子，什么样子呢？就是我们永远不知道什么话。什么时间、什么事件会触怒到他，会激怒到他？有时候我们会发现，他好像听到了某一个他感觉很敏感的话题，或者是这句话呢，他会觉得你在暗示他是一个不 OK 的人。有时候就是一个很平凡的小事件，但是在他。的耳朵听起来，他就是一个让他的自尊心、让他的面子，以及让他产生一个很高度的自卑心理的这种暗示呢，他会非常非常的敏感，所以有时候你跟他讲话要非常的小心，然后你也会很辛苦，因为你永远不知道什么时候你会得罪他，所以在家庭当中，我们也发现亚斯伯格大人经常大家在一起吃饭的时候，突然之间他就翻桌了，突然之间他就暴怒。然后突然之间呢，他会指责小孩，或是指责另外一半，用非常犀利的口吻，然后呢去指证丽丽他们是一个多么不 OK 的人，然后会试着透过这些方式把他的家人逼到角落，逼到他们 say sorry， 逼到他们承认他们的不是，逼到他们承认他们是很糟糕的人。于是呢，他才会慢慢停止。什么时候会停止呢？当他的自尊线的这个。水位，自尊心的这个水位又回到正常的水位之后呢，他就会罢手，他就会停止，他才会消停。然后突然之间，他就会很和颜悦色，然后告诉你他的想法是什么，他的做法是什么。你完全没有办法跟五分钟前的他放在一起，你没有办法理解为什么你的生命当中会出现一个这么戏剧化的人。时而狂妄，时而自卑。我们发现，狂妄跟自卑原来都是同一张脸。这样的狂妄，这样的自卑，这样的嚣张，这样的猎物性格，这样极端的在乎你，又极端的丢弃你。然后时不时的让你知道我可以不要你，这些所有的过程当中都是一个很大很大的精神折磨。听众朋友，当我们身边出现了亚斯伯格的大人，我们到底该怎么办呢？当我们遇到一个把自己收拾得很干净，然后把自己整理得很好的人，又有才华，又有能力，又聪明，我们怎么不能够被他吸引呢？听众朋友，雅斯伯格的大人跟过动的大人刚刚好相反，他们一点都不混乱，他们头脑非常的清楚。不管他们经历多么戏剧化的表现，或者是每一个每一种很奇特的这种张力的过程，其实他们心里都有谱，他们也都很清楚，知道自己的目标跟策略到底是什么。如果我们的身边，或是我们的另外一半，或是工作的场合，会遇到雅斯伯格的大人的时候，我们到底该怎么办呢？其实，雅斯伯格的大人呢，我们会被他吸引，通常都是因为在第一眼呢，他的 look 是非常好的，他们其实挺有品位的，也蛮讲究的，跟过动的大人的混乱完全不一样。但我们也发现呢，其实他的才华，他也会找到适当的时机呢。感觉到吸到你眼球的时候，他就会表现出来。所以我们通常第一时间都是这样被吸引的，就觉得他是一个好棒好棒的人，非常完美的人。但是相处之后，就会遇到我们刚刚分享的很多很多的状况跟问题。那么到底我们该怎么办呢？如果我们身边出现像这样的人，首先呢，我们必须要很清楚他的猎物性格，他的这种动物的行为，所以维持一种饥饿的状态。也是非常好的，也就是呢，其实对于亚斯伯格的大人，我们不能有太慷慨的表现。当我们一旦太慷慨，首先呢，他会瞧不起我们，他觉得嗯，这么容易得到，那他就会容易瞧不起你。不要太慷慨，但是呢，也不要都不给，因为他发现你这边没有办法得到之后，他就会到别的地方去取得。其实，在婚姻关系当中，雅斯布格的大人不太容易产生婚变，但是呢，却会经常对外面的很多事情呢产生很多的好奇跟追求。那为什么不容易产生关系上面的变化呢？是因为不管他对外面所有的一切多么的吸引或多么的好奇，他心里都非常清楚。什么东西对他才是最有利的？他这辈子会最需要的是什么？然后他不会轻易的放弃自己的家庭。所以，我们发现，在很多的案例当中，他们的关系可能不见得很好，但是基本上都不会太背弃家庭，或者是呢轻易的就结束这样的关系。那我们也可以说，雅斯伯格的大人其实呢，他们心里非常清楚什么样的人生对他才是最有利的人生。所以在相处的过程当中呢，你一定要比他更强，让他很佩服你。然后呢，不能只赢他一点点，要拉开这个距离。所以，当你是一个女强人，或者是一个更强壮的，在他面前表现得更。厉害的人，让他由衷的佩服你，甚至呢，他没有办法透过短距离就看到、知道你在做些什么的时候，他就会比较尊敬你、尊重你。大家不要忘了，我们刚刚分享到了，其实，在他们身上只有大鱼跟小鱼的关系，对不对？当然，这种大鱼的关系呢，会让自己很累。但是，听众朋友，我们换一个好的角度去想，从好的视角去看待这件事情，也许这样的人会让我们变得更好。你说对不对呢？第二个呢，就是要适度的忽略他。他不要同情他。当我们开始忽略、开始不要去同情他的时候，他才会真正看见我们。如果你能够真正的去忽略亚斯伯格大人产生的很多戏剧化的行为、戏剧化的张力，因为他们经常透过非常流利的言语、非常有张力的文字，希望你就范。那有时候我们心情上面就会容易受到很大的波动。甚至有时候这种影响呢，不会只有像看连续剧一样，甚至这个影响本身是会非常非常心痛的。然后，于是我们就会开始可能做出一些可能我们本来不想要的这些决定。所以，听众朋友。一定要拉开距离，然后呢，忽略他，不要太同情他，因为他经常会求助求援，对不对？有时候呢，也会装小可怜。但是这样的小可怜，有时候就会让我们觉得很心疼啊。但是你会发现，如果一旦同情呢，周而复始的历史剧情就会不断不断出现在你的生命当中。那雅斯伯格的大人他怕什么呢？怕权势，怕痛，怕吃苦。怕警察，怕有秩序，然后怕管秩序的人。为什么怕痛，然后怕辛苦呢？我们发现雅斯伯格的人，他是在生理方面呢，他是不太能够承受的。但是在心理这边呢，他可以成为一个没有感觉，然后所以他没有太多的限度，以及没有太多的这种心理。的这种制约，但是在生理当中呢，他会受到很大的限制，所以听众朋友你会发现他不太喜欢做辛苦的工作、劳累的工作、家务的工作。那凡是辛苦的、啊、痛的啦、啊，这些全是的都会让他非常非常的害怕、担心。所以听众朋友，所有的一切、所有的征兆，是不是都在告诉我们自己，我们要成为一个更强壮的人呢？ Is you're giving everything to me. You are forever in my destiny, woven into it like a tapestry. Your love is everything to me, 'cause you're giving everything I need. Ay, 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 ay. 不管我们身边有没有出现像这样的雅斯伯格的大人，我们都要变得更好，我们都要变得让自己更满意、更快乐。